0: 乒乓球、羽毛球，它都是个人项目，为什么网球运动员他一定要单飞？啊、呃，大家吃了一顿好的之后，发现好像这个舒适圈也没那么舒适啊。十八岁的时候，零零碎碎啊，我们这算下来，差不多已经是花了这个四百万了。如果你的孩子是一个天才，那恭喜你，差不多整、嗯、慢慢的是可以覆盖掉你之前的这些成本了。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期《鹰眼时间》，我是亦飞。呃，今天我们录制的时候是在郑钦文参加二零二四年澳网女单半决赛跟决赛之间，嗯，所以显而易见，这是非常重要的一期。呃，另一个原因是因为本台虽然叫《鹰眼时间》，但今天终于第一次正儿八经聊网球了，之前从来没有聊过。呃，首先就欢迎今天的嘉宾是发球上网播客的主播笑飞，来先跟大家打个招呼吧。
0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是这个发球上网的这个主播小飞，然后我做这个节目差不多也有三年多的一个时间了，今天很高兴来到这个鹰眼视界
1: 。好了，欢迎小飞。要不，呃，我们正儿八经聊之前，先说说你看郑钦文这届比赛的整个感受吧，因为，因为我是追他，也就是从。大概二二年那连续可能三个大满贯都进三十二强那段开始，就是之前我并不是一个特别特别资深的网球迷，就是再往前，呃、啊，正儿八经追网球，也就是可能一一到一四年李娜那时候了。对
0: ，我觉得从去年美网打进八强之后啊，这个也是输给萨萨巴伦卡，对吧？也是输给他今天决赛的对手，那个时候就感觉到他确实是进步挺明显的，所以在。呃，二三年的这个颁奖年终当中，他也是拿到了一个最佳进步奖嘛。而且一九年的时候，他其实就已经是这个法网和美网的青少年组的女单的四强选手了啊。所以其实他的天赋，包括他自己的这个身体素质，其实是很早就彰显出来的。但是呢，他这个打球之前是比较容易上头，然后这个一发的进球率又偏低啊，所以当时是看得出来他。这个技术上面是有挺明显的一个短板的，啊，他的同时代的球员也是啊，零、呃、二年、零一年啊，这些王新玉啊，还有这个王细雨，我们叫做王左王右嘛，其实那个时候的成绩会比啊、呃、这个郑钦文要好一点啊，所以其实大家也都在看郑钦文他是在这个阶段啊要怎么提高自己的一个个人成绩啊，但是我觉得他。去年主要是下半年吧，她的成绩是有一个非常突飞猛进的进步，包括在帕勒莫拿到了她自己第一个这个女子巡回赛的一个冠军啊，也是有一个500分啊，然后啊非常重要的这个亚运会啊，包括我们后面的郑州的这个比赛，其实发挥的成绩都还是不错的。对这一次澳网的比赛，然后他这个半区本身，我们看签表其实对他不是很友好啦。即使有一号种子斯瓦泰克，还有三号种子这个莱巴金娜啊，都是非常厉害的啊、呃、选手，但是因为一些冷门还有黑马啊，所以在这个晋级当晋级之路当中啊、呃，我们本来觉得八强郑钦文肯定是没问题的，但是这个再往后啊，可能就有些麻烦啊。没想到郑钦文凭借自己的实力也是。啊，一步一步，现在达到了决赛。嗯
1: 嗯，等我们这期播出来的时候，应该就知道结果了
0: 。对，但是但是好的官员关系是降低期待，对，而且萨巴这一次的状态确实挺好的，对。是的
1: ，是的。好呀，那刚才我们也提到很多中国选手的名字，就是其实也是这一期的一个主题。虽然最后进入决赛的郑钦文，但是在包括王雅凡，包括在这几年跟他。一起呃共同成长的很多中国年轻的运动员，不只是女子也是男子，都进步非常的大。嗯，尤其在二零一四年是李娜得的最后一个大满贯的单打冠军，然后到现在正好十年的时间。呃，因为上一波可能很多人跟我一样，就是关注中国网球或者中国网球的巅峰，就是在李娜那一段时间，然后之后好像经过了比较长时间的呃沉寂。就是我自己的成绩是在大众视野层面的成绩，因为没有像李娜这样的能够争取大满贯冠军、单打冠军这样级别的超级巨星。然后到现在又是一个十年的轮回，就是我特别想知道这十年里大概发生了什么，或者说是一个中国网球这十年的重大节点的一个回顾吧。这是我们今天整个想要想聊的一个话题。嗯，呃，要不就我们按照时间先来说，因为我们知道一四年那一波。很多人成绩好，呃，大概是因为当时对于网球的一个单飞的政策嘛，就是之前很多的呃各个项目的中国的运动员都是跟国家队，呃由国家队来统一安排训练管理的，更像是一个专业队的体制。但是网球是第一个呃真正尝试职业化的，就是运动员自己去外面通过奖金呀、啊、赞助来训练生活，包括安排自己的训练呀、啊、教练各种规划，呃，所以这是一个当时比较重大的突破原因。对对，这是我我大概的一个回顾啊，但是如果有什么有什么问题的话，你可以指正。对。
0: 嗯，对，我觉得这个菲菲讲的其实是特别的，点出了这个为什么网球它作为一个小球里的大球，对吧？然后当时应该也是要特别感谢这个孙定芳主任啊，网球管理协会的这个主中心的主任，大力去推动单飞这方面的一个计划。然后当时在网球中心，其实这个算是一个非常大的突破性的举措啊。体育总局这方面的阻力应该说是很大的。乒乓球、羽毛球，它都是个人项目。为什么网球运动员他一定要单飞，对吧？那其实，呃，网球它不同于，比方说这个乒乓球、羽毛球，它是一个在全球范围内是一个高度职业化的运动项目。就是它其实是跟着这个太阳走的，哪里天暖，它天气最好的时间段啊，永远都是在打网球比赛。它是一个逐日的一个运动，就是你看现在澳大利亚南半球，对吧？它这个气候好。然后一般在我们中国都是在这个秋高气爽来上海大师赛也好，或者来北京的中网，包括这个深圳、珠海、广州，啊，其实都是根据这个季节性，这个五六月份就是打法网，然后六七月份开始温网的比赛，然后这个八月底九月初就是去了美国去打美网。孙主任他当时意识到了，如果说啊一直闭门造车吃体制里的大锅饭，那么。虽然早期来说，对于新人的成长来说是这个年轻人能得得到更多的锻炼机会，但是要帮助这些相对来说比较成熟的球员去到更高级别的这个啊、呃、舞台，那么这种大锅饭的体制就有点力不从心了。啊，李娜的自传里面其实这个独自上场就体现出来，比方说他要去想要去找一些高水平的外教，但是如果是国家队的话，那他请一个教练不是为你一个人服务的。有一些其他球员呐、啊、什么的，那你可能没有办法在一个更多的这个单位时间里面得到一个更高效的一个指导。但是你单飞的话呢，那完全就是一个保姆式的一对一的，或者说这种能够更走心去关注到运动员层面的一些东西。如果是在体制内的话呢，那其实更多的是教一些技术方面的一些东西。但其实很多时候，中国人就是我给你看的那篇文章，朱玲对吧？一个普通女孩开始打大满贯，她就说了。我们中国人就是一开始练，就是技术都很好，但是呢，打到后面发现大家其实是去打比赛的，但我们不大会打比赛啊、呃。像李娜她也说过，就是等到她退役之后，然后去大学进修，再返还到这个职业体育生涯，她才慢慢的明白怎么去打比赛，怎么去克服自己的心理。所以我觉得单飞它其实是比较关键的一步。在零八年的九月份，北京奥运会结束了之后，中国网协就宣布了李娜正杰。燕子啊，还有另外一位球员啊，就是选择了单飞啊，一共四个人。单飞，我先解释一下单飞的协议啊，就是说运动员他可以享受的这个政策是这个教练自主、奖金自主啊、参赛自主，收入呢是归运动员和他的团队所有，但是呢需要将这个运动员的他商业开发收益的百分之八和比赛奖金的百分之十二啊上缴给国家。那么协议还规定了，对，如果运动员自身的参赛。训练计划和奥运会、联合会杯，或者说说什么霍普曼杯等这个比赛发生冲突的时候呢，需要服从中国网协的安排，啊，并且呢要肩负这个为所属省市啊这个参加全运会比赛的责任。嗯，所以就是说，啊，虽然是有一些放开，但是其实还是有一些啊、呃、权责义务的。嗯
1: 、所以，呃，在当时看来，网球的这个单飞主要是为了帮助这些最顶级的。运动员能够获得一个更好的向上成长的空间，因为在国内可能成长空间有限了嘛
0: 。对，包括有些运动员他可能也会做一些呃选择，比方说那个时候的张帅，他和澳大利亚的球员斯托瑟，他们其实，在二一年的九月份，在美网最终是拿到了美网的一个啊、呃、女双的冠军。我们现在来看，如果张帅他单打打的不错的话。全运会的话，体制内的这个省队其实还挺大方的，如果你赢的话，也是会奖励一个分房啊什么的。其实跟当时张帅三十三万的美金，如果这个除以二，然后房子的价值，我觉得其实也是基本上是差不多的。对，明白。这个是
1: 我我觉得是中国体育非常呃长期以来的一个冲突，就是地方体育局和不管是国家队也好，还是运动员个人层面之好
0: 。对，是的
1: ，体制内的这些。奖金奖励其实比大家想象中要丰厚的丰厚一些，对，至少是一些吧，是这样
0: ，<笑>丰厚一些，对对，
1: 是<的>就是我们能看到当时这个单飞的成果还是比较明显的，在一零年前后一段时间，像李娜、郑洁都取得了非常非常好的成绩。那这个政策既然看起来这么对顶尖选手有利，那为什么我们没有看到有更多的下一批网球运动员？在一四年李娜退役之后，继续一个非常高光的表现的。嗯
0: ，对。但其实我觉得前面讲了，其实有四个人嘛。然后你其实看到在之后啊、呃，单飞的人里面也不算很多吧。一四年这个娜姐退役之后啊，其实像张帅，然后还有像王强，其实也相对来说打出了还不错的一个成绩。当时王强的这个排名其实最高是排到十二位的。啊，然后张帅的话，他其实，在0809年出道的时候啊，就有很多人去劝他单飞，但是因为你知道有一个备战周期嘛，就是全运会和这个奥运会的一个备战周期，他因为要先备战全运会，然后又要在备战这个一二年的伦敦奥运会，所以其实他单飞的时间在伦敦奥运会之后了啊，所以有人也认为，就是他单飞晚了，就是会。啊，耽误个人职业化的一些道路啊。嗯、然后包括男子这边的话，其实大家可能也听说过吧，看一些体育新闻。这个在国内当时比较有名的是两个人嘛，一个是吴迪啊，也就是现在这个张志珍的教练，对吧？他还有这个张泽。那么这两个人的话，无敌我觉得是受限于身高啊，他最高的排名也就是 140， 然后张泽的话，其实他的身高他的天赋还是不错的， 1 4 8名。他自己其实也是尝试过去单飞啊，但是单飞虽然是这个解决了一个网球的这个包产到户，但是啊、呃，有些时候为什么大家这么热爱考公务员，有一个事业编，就说明其实。啊、呃，有些时候有这种钱多事少离家近的这个事情的时候，呃，其实举个不恰当这个男足的例子吧。其实我们中国的足球运动员有天赋的也有，你像韦韦世豪啦、啊，但是只有吴磊一个人他去这个出国留洋嘛。那这个还是一个呃个人选择啊。嗯、对，包括你单飞的话，其实要承担的这个风险也是很大的。像李娜她。零八年刚开始单飞的时候，他一年在外的这个开销差不多七百万，但是他自己的奖金和代言商业开发能够这个扣除掉了上交给国家了之后，他其实也就只有五百多万，其实是存在一种日不敷出，一年要赔两百万的那种情况啊。所以包括个人的酒店、机票预订、教练啊这些非常繁琐的事情，其实都要自己或者自己的团队去操作的。那这个对于一些运动员来说，其实是一种额外的负担吧。那其实人各有志，有些时候你也不能特别强求啊。那大家其实是认为张泽他是有这个潜力去打出来的，而且当时国家队其实也是倾斜了挺多资源给张泽。如果大家有印象的话，张泽他是连续十年凭借着外卡进这个上海大师赛的，然后有一年的这个男双其实是邀请了费德勒。去给他做搭档啊，嗯、可以说是这个倾注了非常多的资源，想要去培养他。但是可能张泽他也是浅尝辄止了一下，觉得好像这条道路并不是他能够呃坚持下来的啊，所以我觉得也是尊重吧。所以就是大家能够看到，在这一个阶段当中啊，可能我觉得比较有记忆点的就是在二零二零年的时候。啊、呃，也是一月份啊，在这个澳网的比赛当中，这个王强是在16进8的比赛是击败了小威啊。然后央视的这个春晚，我记得很清楚，是有主持人念了一这么一段口播，而且那个时间节点是非常需要鼓舞这个民族自豪感的。而且小薇确实对当时我们这些网球迷来说，还、哎、是一个啊、呃、很难逾越的一座大山啊，就是连我们娜姐看到小薇对都是非常头疼不已的一个人物。对，但是那个时候王强这个能够在十六进八的比赛当中赢下小薇，其实也是挺了不起的。嗯
1: ，哎，我想问，就是在单飞政策实行的过程中，同时国家队也是存在的，对吧？对，就是相当于有一个后路。
0: 对国家队是有有存在的，而且其实最重要的一点是，这个咱们中国网协有一套自己的巡回赛体制，叫做中巡赛。那 CTA 它其实也是遵照 ATP 和 WTA， 在中国的各个城市其实是有这样的巡回赛啊，也有相对来说还不错的一个奖金啊，所以其实，在当时呃也是能够理解为什么张泽和。无敌，他们其实是更愿意在国内称王称霸，对吧？那你这个中国有各种不确定的风险，可能也是需要打一些低级别的挑战赛啊，然后一些大满贯的比赛可能也是要依赖一些外卡才能参与，所以其实他们是相对来说保守一点
1: 。嗯，所以是不是到后来有大批运动员开始重新走单飞路线，也就是最近几年这一批人了？
0: 对，其实可以说疫情是助推了一把咱们年轻人出国。就是啊、呃，如果张志珍他在国内打完全运会之后，其实他们也就没有什么别的比赛可以比了。因为疫情的话，整个中巡赛其实就搁置下来啊，所以他们也是被迫哈、啊，就是因为这个形势比人强，而在国际上的巡回赛还是在如火如荼的举办当中啊，所以对他们来说。嗯、呃，也就只有只剩下这华山一条路了。自己的这个舒适圈其实已经已经消亡掉了。对，当然现在中旬赛又有了，但是啊、呃，大家吃了一顿好的之后，发现好像这个舒适圈也没那么舒适啊。对
1: ，就发现走出去是能够适应立足的。其实，如果把把你逼到一条路上的话
0: ，对。而且现在的年轻人，他们其实是更有野心的。比方说像这个，我们不说张志正，我们说吴亦炳。他在2017年的时候，他就是美网的青少年组的男单、男双的这个双料冠军，所以他一直觉得他是要打进这个世界前十，他甚至他想拿大满贯的这种人，那你说他可能一直待在这个国内打中巡赛嘛？他他不是这样的人嘛？包括张之臻他自己也是有更高的一个啊、呃、梦想啊，现在是进进了这个前五十嘛，他是希望能够进这个前二十的，对吧？那所以我觉得。像这样的人，你你天空是没有极限的啊！不是那种，比如说，哎，好像呃有一个舒适圈，出国比赛还要英语，还要什么订机票、差旅、教练、体能师、营养师，还要去磨合不同的这些东西，然后可能有很长一段时间还要在这个海外的网球学校去备战等等啊，就是有有点像创业和体制内这个做公务员的一种不同的职业选择吧？对，嗯。
1: 可以理解，对。然后，那我我特别想了解一下，就是关于青少年网球运动员培养的这几条路径，因为我原来以为就是中国大部分的体育项目都是体工队出来的这种专业培养，然后有一部分像足篮球都有一些更加偏职业化的梯队。那网球我原来以为都是第一种，那后来我前两天看你发给我朱林那篇文章的时候，看到原来中国也是有职业的网球俱乐部的。你可以说一下网球这个职业俱乐部它是它是怎么怎么怎么运作的吗？跟这些足篮球的比，它是一个类似于培训班呢，还是怎么说
0: ？它其实，在海外也是有比较成熟的典范嘛。啊、呃，大家知道的这个 IMG 网校，对吧？那其实它不光是
1: 哦，所以 IMG 网球学院，它也属于一种职业网球俱乐部吗？
0: 对，因为他其实最早就是尼克·波利泰里嘛，其实每个学网球的人都会看过他的这个教学视频，对吧？早年也是阿加西的教练嘛，但他的网校里面也有网罗了像罗迪克啊、这个阿加西啊、桑普拉斯都会来他的这个网球学校去训练。那么一样的嘛，就是做教练，然后会签一些经济约。慢慢的，你可以看到现在，我记得古爱玲的这个经济约也是在 IMG 这边的，对吧？呃
1: 呃，一度是一度一一度在一度在。一度在
0: 啊，一度在对对对，所以他其实是对于觉得年轻人是啊、呃、非常这个慧眼识巨的这么一种俱乐部形象啊。然后我也是去年上半年学这个网球教练资格的时候，我是嗯、呃、了解到，当时给我授课的教练是有提到，像在这个广州的星河湾网球俱乐部，应该是首家职业网球俱乐部，对。然后我知道像王强、像这个朱林，对吧？他们。就有很长的时间会在广州这边去训练啊，因为职业网球运动员他们可能一年平均下来啊，要给一个教练要支付差不多15万美元的一个薪水，然后这还包括像什么体能师、康复师、训练基地等等。在国外的话，你去一些网球学校还包含这个差旅上的一些成本，对吧？再加上这个人员成本，付销是很大的。但是如果有些球员他们会在一些备战期回到广州。付给这个星河湾一笔费用，可能是在啊五十万到一百万人民币之间啊，看这个训练的长短吧。那、啊、从这个成本来说，其实是这个降本增效了啊。所以这种在中国的这些网球俱乐部还是呃挺受欢迎的。包括像除了星河湾之外啊，我知道在深圳的红金地，今年参加澳网的这个女单球员白卓璇，还有这个青少年的球员张天慧，他们是来自于深圳的红金地。然后，呃、嗯、像我们现在大家知道的这个郑郑钦文，对吧？他其实他那路线也是小时候啊，他是湖北人嘛，所以他很理所当然的啊，也是师从这个夏西瑶和这个于丽桥，对吧
1: ？他们也是也是李娜的
0: 。夏西瑶是启蒙教练嘛？于丽桥其实相当于是在省队里面的一个教练。就是李娜2014年拿冠军的时候，大家可以看到一张照片，那个时候看着电视的这些于丽桥的学生里面就有郑钦文，所以郑钦文是。李娜呢，可以说是正牌的一个师妹。她十一岁的时候就签了 IMG， 包括她的父母其实也在她比较小的时候就带她来到了北京的这个匠心之轮网球俱乐部。那这个网球俱乐部里面有谁呢？是之前李娜的教练卡洛斯啊，罗德里格斯。嗯，所以其实郑钦文他很小的时候他就接受到了大满贯教头的这个指导啊，所以包括其实像商俊成，他。在呃小时候，他拿到了全国耐克杯的这个网球赛的冠军之后啊，他也是来到了美国的这个桑切斯卡塞尔网校进行学习，啊，然后这个网校也是培养了像穆雷安安迪穆雷这样的球员，他之后也是现在在这个 M G 旗下，他其实是有很长的时间都是在美国打各种啊 U T F 的这个少年的巡回赛。慢慢的把自己磨练到了人网这个同龄年龄段的这个排名当中第一
1: 。嗯，对，所以我，我我我想确实明确一下，就是刚才说的这些学校网校都是同一性质的，都属于职业网球学校，对吗
0: ？对，因为职业网校它有一个好处，就是说它的文化课会兼顾，就是你你不是说纯打球，你要是去了少体校的话，那基本上就是往专业队这个路子去了。但是现在很多家长也是会担心，比方说我孩子打不出来怎么办，对不对？嗯嗯。打不出来，然后又没有学文化课，那么对他们来说，家长的顾虑啊会多一些。但是如果说你在这些网校啊有一些文化课，其实到之后可以走一些，比方说我们国内高校的这个特招，还有根据这个你的网球的这个评级去走一些美国大学的一些这个网球特长生，那其实也是。另外一个路子啊，所以其实对一个家长来说，我觉得学球的负担其实还是挺大的
1: 。对我正想问他要分几个阶段，比如说这这个一开始就是要从刚才说的这些网校这儿起步吗？还是说到了一定阶段之后再进入网校的这个轨道？一般这个路径是怎么样的
0: ？对，一般来说分四个阶段，就是六到十一岁啊，这个我们可以说是一个。兴趣的甄别的一个阶段，就是你可以看看这个孩子他打球有没有天赋。那么这个当中的话呢，我们中位数差不多是五万每年左右吧，就是请一些教练，对吧？每周练个两三次，然后的话，现在一线城市可能要三百元每小时一对一。那么你要降一些成本的话，可能选择一些团课，啊，这个成本跟资源其实每个人都不一样，有些家长。自己就会打球，那自己就有场地资源，对吧？那这个成本就可能降一点。那高的话，也有一些家长，我知道他们一年花个一百万都有。那这个就是风险由人。那差不多平均下来，取个中位数，就是六年的一个时光吧，六到十一岁，然后花个平均下来五万左右，那就花个三十万
1: 。呃，刚才这个阶段是在哪儿完成的呢？他不一定要前往这些职业网职业网校里。而是在各种什么培训班都可以
0: ，对，就是一些青少年的网网球学校就可以了。啊、呃，那如果说你一开始就，比方说要去这种职业的，嗯，像什么匠心专入轮呐、啊、这些，我我相信也会开这种幼儿班的。那这个可能成本会是高一点，对
1: ，嗯，明白。好，十一岁之后进入第二阶段
0: ，对，十二岁这个十二到十四岁就是要确定你要是不是要走这个职业网球了。对，因为这个纳达尔啊、费德勒啊，他们包括现在辛纳，他们其实都十二岁要做选择，就是你是踢足球啊，还是打网球啊，还是滑雪啊？这个时候就要做一个选择。文化课跟网球又是很难兼得的，对吧？你要双优的话，我就说了，就是要么考这个美国大学或者中国特招。如果说这个阶段你已经下定决心要走职业网球这个道路的话，就可以来这个职业网校里面去学了嘛。那么这个当中差不多中位数也是要，呃，三十五万一年左右，这个二十到五十万之间一年，所以这么，呃，从十二岁到十四岁这三年啊，这个就要花掉一百零五万这样子。当然，你可能说啊、呃，有些时候家长可能说，比如走这个少体校，对吧？那可能也也可以吧。那你已经做好了让自己的孩子打这个体制内职业网球的这条道路。那那这个成本可能省，可能省一点。对
1: ，现在这个选择比例还多吗
0: ？也有了，因为啊、呃，前面我也提到了，就前两个阶段的成本，有些家庭其实他就未必能够承担得起，所以这个少体校相对来说还是啊，其实师资并不差。我因为教我的这个教练资格的。老师也有两个是这个少体校的这个网球教练，他们之前自己也是有打过学会赛的，然后他们对于网球的理解、技技术的一些细节，我觉得也是挺到位的。呃，很多时候你知道这个少体校他他们教练的心态就是说就是为了出成绩嘛，对。那如果有家长的支持，对他们来说是非常重要的
1: 。对，所以在费用上也会比外面更便宜一些，对吧？
0: 对，毕竟是有举国体制支持的这么一种环境嘛，啊，这一块成本可就更低一点啊。嗯，然后再到之后这个15到18岁这个阶段呢，费用就比较高了，就一年要60到80万。它主要的话呢，就是除了你日常的这个教练呢、啊，这个训练成本之外，这个年龄段是要密集的去打比赛，去参加这个 ITF 的这个青少年的赛事，啊，跨城市。啊，跨地区有些时候跨国也是很正常的，对吧？然后去跟各种这个不同肤色、嗯、不同国籍的这个对手啊，去让自己的孩子、去接受锻炼。所以这个阶段也是非常高额的，六十到八十万一年。对，所以这个价格又上去了。对，
1: 对，我记得四大门冠赛事的青少年组，他是他的年龄是不是就是大概这个年龄
0: ？对，差不多就是这么一个年龄
1: 。对，我我看到很多职业顶级选手都是在这个年龄就在。各大满贯的青少年组里收获很多荣誉
0: 了。嗯，是的，你像田亮的女儿，这个我们也很熟悉的，上过《爸爸去儿的》的这个森碟，对吧？田雨成，她现在其实已经有 ITF 的积分了啊、呃，就是她已经开始在这个青少年的 ITF 赛事当中去啊、呃、较量、去比赛了。然后的话，这个十八岁的时候，如果这个时候零零碎碎啊，我们这算下来差不多已经是花了这个四百万了。如果你的孩子是一个天才，比方说像我们国家的商竣城这样，对吧？嗯，已经能够打这个 ATP 的比赛了，不管是外卡还是说这个资格赛也好，那已经能够立足的话，那恭喜你，差不多，嗯，慢慢的是可以覆盖掉你之前的这些成本了。但是如果说你的孩子可能18岁，呃，没有那么天才，就没有办法直接转职业那么顺滑的话，那你可能还需要。更高额的一个成本就是啊，孩子在这个欧洲呃训练，然后啊再参加比赛、嗯、啊，这个就跟之前19年之后郑钦文所遇到的情况是非常类似的。那在欧洲的话，这个训练的成本，包括差旅这些叠加起来都是非常高的啊，一年可能像欧洲球员要花3 0到三十万欧元，然后我们中国球员可能要更高一点。对，接近四十万欧元，因为欧洲嘛，他们一些球员可能在家训练，那他其实没有这个差旅成本，很多时候参加比赛可以自己开车，这其实都是能够省掉很多经费的。那中国球员没有办法，对吧？他该训练、该吃住啊、呃、该打车，这个这些这些都是没有办法省略的一些成本啊。那差不多就是这四个阶段，所以看得出来，要培养一个真正职业的网球运动员，其实。需要这个消耗的这个超能力还是挺挺不菲的吧？嗯
1: ，穷文富武嘛，对，但是这个这个武也属于比较富的那种武。
0: <笑>对对，所以为什么在网球场上这个黑人球员不多？因为这个投入产出比啊不是很高，因为。我在这个街区，对吧？我打打篮球，其实我这个篮球水平也很快。然后我可能参加一个什么 NCAA 啊、NBA 之后，我马上就能够变现了。但是这个网球他没有办法，对吧？所以像有个美国的黑人球员叫蒂亚福，他是非常励志的一个，呃，美国梦吧。他的父亲就是帮别人穿线的，然后呢，他小时候就是很爱。这个跟纳他父亲在这个场地玩然后呢，这个啊父亲呢就会给他捡一些别人不要的球拍啊，然后因为他父亲自己穿线嘛，就帮他穿线，然后他就在这样的场合慢慢的喜欢打网球，现在也打到一个还不错的排名。然后二二年费德勒退役的时候，对吧，在联合会杯亚服打的还挺啊激烈的，包括他一些美网的这个比赛也是赢过纳达尔，所以。像迪亚福这样的球员能够打出来，他的这个成本就没那么高，但是呢，他自己所花的努力其实也是啊、呃，很多人他所不能看到的。对
1: ，对对，这些当然都不是一个特别绝对的值，因为如果是所有人都能按照这个模板复制的话，那体育就完全成了一个工业化的培养机器了。但是实际上肯定不是这样的。我之前看到那个朱琳他的一个说法是，呃，如果在网球里单打世界排名如果进不了前一百的话，其实是很难，就是盈亏自负的。呃，这个要求有这么高吗？前一百
0: 差不多。因为之前疫情的时候，其实像比较头部的费德勒、德约还有纳达尔他们，其实是有讨论过啊，就是要不要给前一百以外的这些球员就是一些支援吧。我们说一些阶级也可以，因为确实，如果说你一百名开外，你又要养教练，又要康复师、体能师，你是不具备这样的条件的。有些可能还要带自己的家人，因为他来到背井离乡，来到一个。啊，异国他乡，他需要抚平自己的一些思乡的感情，所以加起来一些费用是很夸张的一个，对他们来说很夸张的一个天文数字。很多一百名以外的这个球员，他们有些时候会共用一个教练，就是去为了分摊这个成本。所以我觉得朱玲他说的这个啊，不管男子还是女子，其实都是存在这么一种现象的。包括我之前疫情的时候看过一一篇文章啊，就是讲的这个韩星运啊，就是我们国内的一个。呃，女子球员她去这个打大满贯啊，她去澳网啊，她是要借钱的，对，嗯，她要借钱筹筹路费，她才能够去打这个澳网，对，所以就是感觉还是蛮唏嘘的。就是有些时候你会看到国际最顶尖的德约，他的家人，他的这个费德勒，他他的这个团队是非常的人非常多的，但是对于一百名开外的球员来说，有些时候就是这样，就是一个人啊，他可能没有教练，然后来。比赛，然后如果能够打出成绩，才有后面的团队的这个风雨。但是如果一直打不出成绩的话，那确实是一个，嗯、呃，会陷入一种恶性循环当中的。嗯，对
1: ，对，那既然我感觉啊，既然这是一个这么万里挑一的一个筛选模式。那为什么现在这么多的，我说在中国啊，这么多的家长会让孩子练网球呢？我们也知道像，像呃吴亦炳啊，他们这一批很多运动员，他们的父母都是运动员出身，但基本上都不是网球的，比如说足球啊，或者我据我所知，田径也有各个项目的运动员，为什么会让孩子练网球，都集中到这样一个项目上来
0: ？嗯，这个的话，我个人是觉得，就是因为网球它是一个个人，它高度商业化的一个运动。什么？张志珍他父亲是踢足球的，吴依柄父亲是拳击的，还是双双旅程的吧？他父亲是足球，母亲是乒乓啊、呃。他们其实对于运动啊、呃、都有自己的理解。然后呢，其实你把网球的很多技术你拆解下来，无非也就是什么发球啊、正手啊、反手啊、截击啊这些东西。这个出成绩也是有比较多的一些纬度，因为网球的这个数据。啊，虽然可能不如棒球啊这么详细啊，但其实也是你的这个一发进球率啊，你的这个反手击球率啊、成功率啊这些东西都是可以量化的，所以相对来说提高容易一点。包括你像张志珍，他之前他的体能，他他打抢七可能啊有一些不足，但是他现在他经历了一个非常好的一个体能训练之后，他打五盘的比赛他也不累了。就是其实是有很多这种科学的方法能够帮助他们自己去。提高这个能力的啊，所以我觉得对于这些体育世家来说啊，他们把孩子放到网球，一个是他这个自由个人的自由度更高，受到的拘束啊，这个拘束是各种层面上的一些拘束一些舆论上的一些干扰也也相对来说少一点，而且有些时候网球运动员的顿悟就是在一瞬间的。
1: 哦，我我在想你刚才说动物这个事儿啊，尤其我想到，比如说拉杜卡努，我感觉网球，尤其是女子网球这几年，这个大起大落的人非常多，在国际上啊，这会不会也是这个项目不稳定的地方，或者说竞争激烈的地方？我不知道说这么说合不合适。就你觉得为什么女子女子网坛会出现这种呃很多流星的这种局面呢
0: ？对，因为。WTA 的比赛，如果看多了，大家就会知道这个变数很多，意外很多，呃，一种新常态吧，我们就叫做新常态。但是你可以 ，OK， 对新常态吧，但是你还是能够看到像啊、呃，斯瓦泰克、像莱巴金娜、萨巴伦卡啊、呃、这三个球员，其实在一些高级别的赛事当中是有一定统治力的。但是 WTA 的一些魅力就是在于意外。其实你看，即使像。小威称霸网坛的时候，那、嗯、他也并不是完全称霸呀。他那时候也有扎拉波瓦，对吧？他的姐姐，然后还有一些俄罗斯的红粉军团，阿扎伦卡，包括我们这个娜姐，对吧？李娜，就是在这么一个相对来说有一个寡头然后的情况下，这个李娜也是抢到了两个大满贯。所以 w t 他就是这样，就是看起来是有一些比较。厉害的人，但是在一些大的比赛当中，也是呃经常会有一些新的惊喜。
1: 嗯嗯，那你觉得郑钦文能有机会达到李娜的成就吗
0: ？<笑>我觉得其实是有机会的，因为郑钦文很年轻啊，才二十二岁。然后的话，我觉得他现在这一代跟李娜宁相比的话，李娜在当时的这些网球运动员，什么郑洁、燕子啊。呃，这个李婷、孙甜甜里面其实算一个异类啊，就是他好像更张扬一些，他更自信一些。但是你现在发现
1: ，这是我们喜欢他的原因嘛
0: ？对对对。对<吧>但是你会发现，现在郑钦文他更更自如，他的英文表达，他对于自己的信心啊，他也不吝于表达。包括这一代吴依丙啊，这个张之臻啊，商俊成啊，你可以看到他们就是有一种自己的自信，跟前一代运动员那种相对来说内敛腼腆相比，其实是有。挺大的不一样的，他们采访的内容也会，呃，更自我一些啊、呃，不像之前可能会有一些感谢对官腔啊之类的东西，对，对对对对对我们有更多的类似于官官腔，但是现在的话，以前都是自己国家的球迷会更支持一些，现在他们其实也是一个啊、呃，收获全球化球迷的一个时代
1: ，他们有很多海外粉
0: 丝，对,对对对，他们会有很多海外粉丝，然后在。这个 Instagram 上面融入到了一个全球化的语境里面，就是让大家听懂你在说什么。然后你你自己有，比方说啊、呃，大家知道郑清文这个梗嘛，就是 Tell me， 对吧？然后
1: Tell me，Tell me 姐
0: ，对,对 t e l l me 姐。然后讲到罗罗德拉尔，他说啊 ，I know this guy， 对吧？那就这种就这种这种，其实是特别能够表达个人态度的一一些一些话语。对，所以大家会觉得，哎，这个姑娘还挺可爱的。所以。呃，在现场你，你也你可以看到，除了中国球迷之外，还有一些其他你也不知道是哪哪个国家的球迷也在问啊、呃，真钦文去加油呐喊
1: 。是，对，因为我前两天还跟朋友聊呢，就是说说为为什么感觉中国网球运动员的采访都比其他项目的运动员整体要更有意思，或者说更有文化一些。就我感觉，因为他们从小很长时间是在一个与外界沟通的环境里，不是在一个封闭的环境里成长起来的。要自己一直打理很多事情，这点，<对>所以他就知道怎么跟外界接触，他是有意思的，他是有视野
0: 的。对，这个就跟之前一些外媒采访李娜的时候，李娜去调侃这个江山，对吧？那这种片段可能会被啊、呃、球迷讨论一些。那其他的球员好像也没有什么特别多的一些关注度。呃，我觉得还是希望他未来这个就是能够继续提高，因为坦白讲。他的正手还有他的发球，在现在的女子球员的单项里面，我个人是觉得是能够排个前五、前六吧。就是他特别长板的一些技战术，然后呢，但是他的一些相持球什么的，还其实还是有挺多需要提高的一些地方。呃，我觉得啊，你说要超越李娜两个大满贯啊，应该是没什么问题。对，毕竟这个是是是年轻嘛。对我，因为我不敢说太满。对，有些时候你说娜姐说什么大满直美可以拿这个拿拿十个大满贯，但是我感觉大满直美拿四个之后，她现在整个心态。崩了，对吧？现在开始重建，能不能再拿十个？其实我觉得也要打个问号。所以这个预,预感就不不太敢做。但是我个人是觉得，这个年轻确实是革命的本钱，他这个年龄还是挺有优势的。因为娜姐确实这个二十二岁还没进过大满贯，对吧？她二十六岁之后是对才开始。嗯，完整意义上的打一个职业网球，所以我觉得从年龄上来说，嗯，郑钦文这一代他们是有一个得天独厚的优势啊。嗯、对商俊成来说，那这个优势就更大了。其实是可以看到，我们中国球员即使在男子单打啊这么激烈的情况下，你像在二年的时候，美网吴一炳也是进了第三轮，去年张之臻法网也是来到第三轮，那今年这个张俊成。也是来到了三十二强，就是这个其实还是一个挺可喜的一个成绩，因为就男足、男篮现在感觉都指望不上，但是好像网球现在给大家一种啊、呃、更多的期待
1: 。好呀，我们非常期待郑钦文今天在澳网决赛上能够有一个让自己满意的表现吧。呃，反正机会多的是，现在还很年轻
0: 。对，我觉得，嗯、呃，郑钦文他只要能够。比赛当中发挥出他自己想发挥的技战术，最后的结果其实我觉得对于现在的他来说，呃，未必那么重要啊。当然，大家可能更希望他拿一个冠军，但是不要给他特别大的压力啊。对，但是我觉得郑清文他好像也表达过，他知道他的这个发挥会赢得很多的喜爱，也会有很多的黑子。他说他不会很在意这个事儿，我觉得他这个心态能看开就还挺不错的。对。
1: 嗯，我觉得这是一个非常成熟的运动员的心态
0: 。对，而且我觉得澳网结束之后，很快也会进入到红土赛季。这个郑钦文他打红土还是挺有两把刷子的。今年的法网对他来说也是我我相信他会很看重的一个比赛。嗯，希望他好运嘛。然后今年还有一个奥运会，对吧？他跟张志正已经确定会。呃，成为我们中国国家队的混双的一个重点的一个种子人选，所以我觉得对他肩膀上的这个压力啊，也是很大的。打完法网，可能他就要备战奥运了，所以希望他在这个红土赛季也有好的发挥，然后在奥运会女女子单打还有混双的比赛当中，能够发挥出他应有的水平吧。嗯
1: ，好的，那那我们这期就到这儿。也聊了很多，不管是郑钦文呀，还是呃中网球这些运动员这几年的一个成长的轨迹，包括中国网球这大概十来年的一个简单的变化。OK， 也希望大家能够更多关注这些中网球运动员的比赛。我们这期就到这儿，下期再见，拜拜
0: 。好，再见。